0: Hallo again und herzlich willkommen zur vierten Folge Blips, dem Podcast, in dem wir euch mit Neuigkeiten aus dem DFG-Forschungsprojekt Kulturen der Heimcomputermusik versorgen. Hier im Aufnahmestudio der Musikhochschule Leipzig sitzen heute wieder Niajash Ebrahimi und ich, Hanna Hammerich, und wir freuen uns, euch heute jemanden präsentieren zu können, den wir in den vergangenen Folgen wirklich schon mehrfach erwähnt haben und der nun endlich einmal selbst zu Wort kommen kann. Wir hatten nämlich das Glück, vor ein paar Monaten mit einem der einflussreichsten und bekanntesten Spielemusikkomponisten der 80er und 90er Jahre zu sprechen, mit niemand geringerem als Chris Hülsbeck. Bevor wir euch gleich ein paar Ausschnitte aus dem Interview zeigen werden, stellt Niajesh ihn aber noch mal kurz vor. Husbecks
1: Karriere beginnt wie bei vielen anderen SpielermusikkomponistInnen in den 80er Jahren bereits als Schüler noch vor dem Abitur. Er startet zuerst am C64 und produziert dann später Soundtracks für eigentlich alle wichtigsten 8-Bit- und 16-Bit-Systeme. Außerdem gründet er mit einem Freund seine eigene Spielefirma, arbeitet als Selbstständiger und geht Ende der 90er Jahre schließlich in die USA wo er für viele große Firmen wie LucasArts und Nintendo und anderen arbeitet. Auch heute ist Chris Hülsbeck als Musiker und Komponist mit einer großen fan community aktiv. Das ist gar nicht so oft der Fall, wenn wir von anderen Spielermusikkomponistinnen der 80er Jahre so sprechen.
0: Mhm. Also wir haben mit Chris Hülsbeck im Sommer geredet, das ist schon ein paar Monate her und wollen euch jetzt nicht das ganze Interview zeigen, sondern ein paar Ausschnitte vor allem daraus. Und zwar vielleicht besonders die Teile, die so ein bisschen das Zeitgefühl der 80er-Jahre vermittelt haben. Also das war irgendwie total cool an dem Interview, dass Chris Hülsbeck so ganz eindrücklich irgendwie davon erzählt hat, wie das so war als Jugendlicher, der sich für Heimcomputer, Synthesizer und Programmierung begeistert und da auch professionell sich entwickelt. Ja, und genau solche... Geschichten quasi zu erfahren. Das ist auch eines der Ziele von diesen ähm, Zeitzeugen-Interviews, die wir für das Projekt führen. Und wir sprechen neben Komponisten wie ähm, Chris Hülsbeck auch mit aktuellen Chiptune-Künstlerinnen, wir sprechen mit Autorinnen, Retro-Expertinnen und so weiter. Und genau in, in der Zukunft wollen wir auch noch mit ähm, Menschen aus Computer- und Softwarefirmen oder Verlagen sprechen. Diese Interviews sind eine super große Hilfe, wenn entweder schriftliche Quellen fehlen oder wenn wir diese Quellen, die wir haben, gerne ergänzen wollen. Und sie helfen uns vor allem auch, die Kompositions- und Arbeitsweisen nachzuvollziehen und einen Einblick in Motivation und Selbstverständnis der verschiedenen Personen zu bekommen. Ja, wie man sich vorstellen kann, schwingt dabei auch immer mal eine ja, Portion Nostalgie mit, was natürlich genau selbstverständlich ist. Die Zeit, über die wir sprechen, liegt einfach schon ja, 40 Jahre ungefähr zurück das heißt, manche erinnern sich vielleicht auch nicht mehr immer im Detail an alles, was ähm, so passiert ist oder was sie für Überlegungen hatten in der Zeit. Das muss man jetzt, wenn wir diese Interviews quasi benutzen und auswerten, einfach immer so ein bisschen mitbedenken. Genau, und das ist aber vielleicht schon genug der Vorrede. Eine Sache muss ich noch vorweg schicken, dass nämlich die Audioqualität ähm, aus dem Interview nicht ganz so gut ist oder zum Teil ein paar Knackser hat, äh, weil die Internetverbindung nicht so gut war. Aber ja, wir hoffen, das ähm, stört euch nicht allzu sehr und wünschen euch viel Spaß damit.
1: Am Anfang haben wir ihn gefragt, wie er eigentlich dazu gekommen ist, am C64 Musik zu machen.
2: Ja, also ich fange mal ganz vorne an mit Musik. Also Musik war ein großes Thema in meiner Familie. Ähm, meine Großmutter und ähm, Tante und meine Mutter, die waren alle Klavierlehrer und deswegen hatten wir auch immer Klavier im Haus. Meine Großmutter hatte einen Flügel, wir hatten einen Upright und äh, ich habe schon so mit mit vier Jahren angefangen, darauf rumzuhämmern. Ich habe äh, zwei Jahre Klavierunterricht gehabt von meiner Großmutter eben. Von Ich glaube, ich habe angefangen mit fünf Jahren, bis ich sieben war. Ich habe es aufgegeben, weil meine Großmutter, <lacht> Bless her, heart, war ziemlich altmodisch und die hat ihre Schüler immer mit einem, mit einem Stab auf die Finger gehauen, wenn die einen Fehler gemacht haben. Und das hat, das hat mir keinen Spaß gemacht. Außerdem war ich schon damals irgendwie kreativ und wollte gar nicht das spielen, was sie mir da vorgesetzt haben, also klassische Musik, Klaviermusik und so weiter, sondern ich wollte so meine eigenen Melodien entwickeln. So also habe ich das dann wieder aufgegeben. Und dann meine nächste große ähm, einprägsame Sache war, elektronische Musik hat mich fasziniert. Als, ähm, als früher Teenager äh, habe ich da im Radio immer Sounds vom Synthesizer gehört. Das war so eine Sendung, die lief im hessischen Rundfunk. Und dann habe ich ein bisschen so mitbekommen, was so im Radio lief. Auch da war dieses Popcorn. Mhm. Musikstück. Ich glaube, es war die Hot Butter-Version, die ich da gehört habe. Ja. Sound von Synthesizern halt sehr, ähm, ja, hat mich sehr angesprochen, weil das was Neues war. Das, das hatte, ja, das war halt irgendwie meine Generation. Da ist der Synthesizer irgendwie zu einem Pop-Phänomen geworden. Sounds vom Synthesizer, da hat man so Sachen gehört wie Tangerine Dream und Kraftwerk und so weiter. Und das hat mich total fasziniert. Und ich wollte Musik mit Synthesizern machen. Das, das war mein Traum. Aber als äh, Elf-, Zwölfjähriger, ähm, wir hatten nicht das Geld in der Familie, solche teuren Geräte anzuschaffen. Und dann habe ich ein paar Jahre später halt einen, ähm, eine Werbung gesehen für einen Commodore C64 in einem Magazin. Und da stand ganz klein gedruckt drin, dass der einen echten Synthesizer-Soundchip hatte. Der sitzt mit, mit drei Stimmen und Filtern und so weiter. Für mich war das irgendwie so, okay, da ist jetzt ein Heimcomputer, der relativ günstig zu bekommen ist, mit dem ich irgendwie Musik machen könnte, wie mit einem echten Sitz. Also das war so mein mein Traumziel und mich Zeitungen ausgetragen und so weiter, habe Geld zusammengespart und ähm, dann war ich tatsächlich im, im Kauf, Kaufhof in Darmstadt mit meiner Großmutter und habe da vorgestanden, mir fehlten 100 Mark also ich hatte 400 und 500 war der c 64 und dann hätte ich fast einen Atari XL gekauft oh. weil der in meinem Preisbereich war, aber meine Großmutter äh, trotzdem dass immer eine äh, Schüler äh, mit dem Stab auf die Finger, gehabt, die hat die hat gemerkt, was was Sache war und hat mir die 100 Mark gegeben. habe ich nach Hause gebracht. Ja, und dann äh, saß ich davor hab den angeschaltet und ja und was jetzt? Da blinkte nur so ein Cursor und ich wusste nichts. Also ich hatte ein bisschen so klein, ein bisschen Programmierkenntnisse in Basic, aber nichts mit Musik oder Grafik in dem Sinne, sondern wirklich nur sehr, sehr Basic. Dann habe ich da gesessen und habe mit dem Handbuch gewälzt und habe da so ein paar Sachen abgetippt. C64 Basic und dann ja und wie wie mache ich jetzt Musik mit dem Ding? Ja. Das einzige, was da drin war, war, glaube ich, irgendwie so ein Ding, was irgendwie so ein so ein Sound gemacht hat, der irgendwie rrr, rrr oder so ging, aber da war keine Musik, ja. Äh, und ja, und dann, das war so ein bisschen ein Schock erstmal, weil ich dachte so, naja, ich habe jetzt c 64 mit dem Setup jetzt geht's los.
1: Ja, also. Ganz so einfach war es nicht, wie er sich vorgestellt hatte, mit äh, C64 Musik zu machen, wie er auch erzählt. Das ist vor allem, weil man mit Basic auf C64 musikalisch äh, nicht so weit gehen konnte. Man musste also eine Ebene tiefer gehen und den maschinennahen Assembler-Code lernen. Äh, Chris husbeck hat uns erzählt, dass ihm das ein Freund beigebracht hat, der selbst äh, Spieler programmierte und zusätzlich hatte er verschiedene Bücher dazu gelesen. Und er hat uns auch den Unterschied von Möglichkeiten in Basic und Assembler so beschrieben.
2: Ich erinnere mich noch so an, eine, an einen Lichtblitz sozusagen. Ich hatte den Basic mal so probiert, den, den Bildschirm zu füllen mit Zeichen, so ein Screen aufzubauen, wenn man so will. Und ähm, das hat eine gute Sekunde gedauert oder so, in so einer Schleife da, dass dann die, die Zeichen äh, aufgefüllt wurden. Und dann habe ich das in Assembler nachprogrammiert, relativ simpel, und in dem Moment, wo ich die Taste gedrückt habe, um das auszuführen, war der Bildschirm voll. Also es war wirklich so, wow, der, der Unterschied der Geschwindigkeit zwischen Basic mm. und dem Assembler war so grandios, dass ich in dem Moment gefühlt habe, wie so ein Gott. Und <lacht> so, jetzt, jetzt habe ich die Power, jetzt kann ich, jetzt kann ich endlich meine Spiele entwickeln, wie ich das möchte. Ja, und dann habe ich damit ein bisschen ähm, weitergearbeitet. Das ging innerhalb von wenigen Monaten war ich dann wirklich äh, ziemlich fähig in der, der Assembler-Programmierung. Äh, aber, aber Spiele zu entwickeln war dann doch relativ komplex, mit Grafik und das Konzept und die Spieldynamik und, und alles. Und mein Freund, wie gesagt, der war viel weiter, äh, aber der war nicht gut mit Sound. Und dann habe ich wirklich angefangen, okay, jetzt jetzt weiß ich, wie Assembler funktioniert. Jetzt gehen wir das nochmal an mit der Musik und dann habe ich praktisch so eine eigene Musiksprache entwickelt dafür. Das war praktisch noch vor dem Soundmonitor. Einfach diese, wie ich jetzt die Noten da rein und dann mit Tabellen für die Notenwerte und so weiter und das alles programmiert innerhalb von ein paar Wochen. Und habe dann das erste Stück auf dem C64-In-Assembler-Code gemacht und das habe ich meinem Freund vorgespielt. Und der, war, der ist total aus allen Wolken gefallen. Es ja, war ein sehr simples Stück eigentlich. Und das wollte er für sein Spiel als Titelstück haben.
1: Das Stück, von dem die Rede war und das ihr gerade gehört habt, ist aus dem Spiel Planet of War 1985. Um dieses Stück zu produzieren, musste Beck sich zuerst ein eigenes Tool entwickeln, beziehungsweise eine eigene Musiksprache, ähm, wie er es im Gespräch auch genannt hat. Das Spannende bei ihm ist, dass er zu dieser Musiksprache oder Driver äh, zusätzlich noch eine Benutzeroberfläche gebaut hat und das Ganze als Programm mit dem Titel Sound Monitor in der Zeitschrift 64er veröffentlicht hat. Ähm, dazu könnt ihr auch in Folge 3 nochmal hören. Wir wollen von Chris Hulsbeck auch genauer wissen, wie der kompositorische Prozess mit dem Soundmanitor so aussah, wie er also seine musikalischen Ideen in Programmcode übersetzt hat.
2: Meine Notenkenntnisse nach den zwei Jahren Klavierunterricht haben, meinen frühen Kinderjahren, waren relativ begrenzt. Also ich kann bis heute nicht direkt Noten vom Blatt lesen und spielen. Ich meine, ich kann mich zurechtfinden in der Partitur und weiß, was die Symbole sind. Und Ich habe auch ein bisschen Orchestrierung studiert und so weiter. Aber ich kann nicht einfach mit einem Blatt Papier hingehen und da jetzt äh, Noten hinkritzen und das dann äh, auf dem Weg machen. Sondern das passiert alles wirklich äh, an der Klaviatur. Und ähm, da habe ich natürlich schon ein bisschen Kenntnisse von Noten und Harmonie und so weiter. Aber äh, ich probiere einfach viel aus. Ich gehe da gar nicht mit ähm, ja, klassischem äh, Komponieren ran oder Harmonielehre, sondern ich lasse mich einfach treiben von dem, was ich jetzt so spiele und, und ausprobiere.
1: Ja, also rumspielen mit Zahlen und Code am Computer äh, klingt äh, wahrscheinlich für MusikerInnen nicht so selbstverständlich. Und da haben wir auch nochmal nachgefragt und herausgefunden, dass Chris Husbeck da noch andere Wege gefunden hat, wie er uns erzählt
2: ich hatte dann auch eine Hardware gebastelt mir mit einem Stecker hinten am C64 und da haben wir die Tastatur auseinandergenommen und haben die die Leiterbahnen auf einen Port gelegt hinten, auf einen eigenen, und haben dann da dran ein Keyboard angeschlossen, wo, das, wo praktisch dann verschiedene Keys auf die auf die Keys von Syphilis gemerkt worden.
1: Ja, also dieses Stück äh, Hardware, das äh, so gebastelt hat, könnt ihr auch jetzt in äh, Kapitelbilder sehen. Das ist auch aus dem Magazin 64er.
0: Also, was jetzt so aus den ähm letzten Ausschnitten auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass für Chris Hülzbeck sowohl das Programmieren als auch das musikalische Experimentieren am Keyboard oder Klavier ähm, so beides zu seiner Arbeitsweise dazugehörte. Also man kann sagen, das geht ähm, wirklich Hand in Hand hier, aber wir haben Chris Hülzbeck dann trotzdem die vielleicht etwas gewagte Frage gestellt, ob er sich denn eher als Programmierer oder als Musiker versteht.
2: Genau, also am Anfang habe ich mich tatsächlich eher als, als Programmierer gesehen und Musik war ein Hobby, was ich dann zum Beruf gemacht habe. Aber die technische Seite war deutlich wichtiger zu dem Zeitpunkt als die kompositorische Seite. Eben gerade weil diese Tricksereien und neue, neue Möglichkeiten zu finden, noch mehr rauszuholen aus der Soundhardware, das war der, der Hauptaugenmerk. Und äh, dass ich dann halt damit coole Musik noch machen konnte. Nebenbei war ein Bonus. Ähm, hm. Das hat sich dann über die Jahre geändert. Ich habe äh, Mitte der 90er aufgehört zu programmieren, weil die Systeme zu komplex wurden. Also ich, das letzte Mal, als ich programmiert habe, war auf äh, Super Nintendo. Äh, da hat es aber schon angefangen, dass ich äh, Hilfe von den factor 5 programmierern hatte. Und danach ging es dann auch los mit sogenannten Redbook-Audio, also Musik von cd die abgespielt wurde und damit habe ich dann angefangen halt äh, Spiele Musik zu machen im Studio und dann praktisch das abzuliefern wie eine wie eine Musik-CD mhm. und ein bisschen später dann musste ich wieder äh, wieder zurückgehen, mehr in die Fiddelei mit äh, zumindest Makroprogrammierung und so weiter, äh, wegen dem Nintendo 64 halt, also die letzte große Konsole, die rein Kartenbasierend war, also cartridge das heißt, man hatte relativ wenig Speicherplatz und eben keine CD, wo man hätte Musiktracks drauf ablegen können. Und deswegen musste dort wieder wie mit TFMX und Soundmonitor und Trackern, musste man Musik äh, so aufbereiten, dass sie in den Speicher gepasst hat.
0: Also, hier steckt jetzt eine ganze Menge drin. Ich würde sagen, wir können das vielleicht nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Ich erinnere mich ähm, beim Interview, als er uns, ähm, also als er so eben auf diese Frage geantwortet hat nach Programmierer oder Musiker, war ich erst so ein bisschen überrascht, weil ich was anderes erwartet hatte. Ich dachte, es geht dann irgendwie eher um so eine Art, wie ist so seine Identität quasi als ähm, Musiker oder Programmierer, was ist vielleicht so sein erster Zugang? Ähm, zur Musikproduktion am C64, so aus welcher Richtung kommt er. Und wie er das denn jetzt hier beschrieben hat, fand ich, war es ähm, irgendwie sehr pragmatisch und sehr ähm, eben äh, sein Selbstverständnis so in Abhängigkeit von der, von der Tätigkeit, die er jeweils, und das ändert sich ja dann irgendwie mit den Jahren, also die er immer zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat. Also wenn er selbst eben mehr program programmieren musste und konnte, dann hat er sich selber mehr als Programmierer gesehen und ähm, ja, wenn, wenn er dabei mehr Unterstützung hatte, dann hat für ihn so der musikalische, kompositorische Teil ein bisschen überwogen. So habe ich ihn verstanden.
1: Ja, ich meine, ich würde sagen, das ist auch wichtig, dass er erwähnt, dass dieser Teil mit Programmierung noch wichtiger war. Wir haben auch gesehen in unserer Forschung, dass es nicht nur wichtiger war, sondern auch ähm, total notwendig. Also mhm. ohne diese ganzen Sachen zu machen, konnte man sehr wenig mit, den, mit diesem Gerät, jetzt zum Beispiel mit C64, musikalisch anfangen. Ja. Und ähm, das heißt, es ging nicht darum, dass man sagt, okay, ich will mich eher auf diese musikalische Perspektive konzentrieren und davor ist meine Programmierung nicht so gut, sondern es ging halt gar nicht mhm. anders. Ja. Und vielleicht auch noch mit diesem ganzen Druck, von, wenn man für Spiele äh, Spieler was programmieren wollte, Zeitdruck und äh, Speicher, alle diese Begrenzungen, mhm. hatte man dann nicht so viel Raum, um seine musikalischen Ideen überhaupt sehr viel zu... Ähm, also man musste halt so äh, Standarde, Sachen vielleicht so... Melodien, Soundeffekte und so weiter entwickeln und die dann halt ähm, in Programmcode sozusagen hm. übersetzen.
0: Ja, und musste sozusagen auch erstmal. Ähm, wie soll man sagen, so die Basis legen oder die Grundlage mhm. dafür schaffen, was man musikalisch überhaupt alles machen kann mit jetzt dem Sitchip ja. zum Beispiel. also Und erstmal auch herausfinden, ne? was wir jetzt ja auch schon viel gehört haben, ist, dass es gar nicht so von Anfang an klar war, so hier ist dein Instrument sozusagen, hier ist dein ja. Sitchip und das und das kannst du damit tun, sondern es war ein großer Teil der, des Musikmachens damit, erstmal auszuprobieren, was überhaupt möglich war und dann, wie er beschrieben hat, ja, das dann auch immer noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, mhm. was kann ich mehr noch machen.
1: Ja, unbedingt. Man musste dieses sehr tiefes Verständnis von einem Hardware da haben ja. und auch so ein paar kreative Ideen vielleicht, wie man
0: da noch weitergehen kann. Ja, und was ich auch gedacht habe, dass jetzt jemand wie Chris Hülsberg, der in meinen Augen oder auch in seinen Augen jetzt auf jeden Fall ein Musiker ist, ähm, dass er sich selbst eben auch nicht als Musiker bezeichnet hat, damals immer auch mit diesem Argument so, ja, weil ich konnte ja nicht so, ich habe ja, hat er ja immer gesagt, ähm, nicht so gut Noten lesen hm. oder ich hatte da jetzt nicht so den ganz klassischen Weg sozusagen. Und ich glaube, das ist dann auch eher immer so ein, so ein Framing von außen, so dass, dass man sagt, ja, was ist eigentlich, was bedeutet es, ein Musiker zu sein? Das bedeutet, Noten lesen zu können? Aber das ist halt natürlich auch ein super eng gefasster Begriff, der dann überhaupt nicht, der gar nicht so passt in diesen Bereich. Und dann denkt man sich, ja, wenn man das Bild davon hat, als Musiker muss ich vor allem Noten lesen und mhm. ähm, Partituren schreiben, als Komponist so, dann passt natürlich die Tätigkeit, die er macht, nicht zu diesem Bild und dann sieht man sich vielleicht selbst nicht so als Musiker, obwohl er es natürlich eigentlich total ist. Mhm. Ja, ich meine, das hat sich auch geändert,
1: oder? Jetzt ja. In den 80er Jahren wurden wahrscheinlich alle das, nicht alle, aber viele so denken. Ja. jetzt mittlerweile mit andere Art und Weisen, dass mhm. die Leute Musik machen, ist das nicht mehr so eine so eine klare Linie ja. zwischen Musiker und Nichtmusiker in Norwegen mhm. jetzt Musiktheoriekenntnisse oder so
0: Eine andere Frage, die eng mit dem, was wir jetzt eben so ein bisschen diskutiert haben, zusammenhängt, ist auch, ob man den Computer eher als Werkzeug oder doch eher als Musikinstrument versteht. Und auch das wollten wir von Chris Hülsbeck wissen. Er sieht den Computer
2: eher als Werkzeug, aber natürlich sehr speziell. Also ich meine, man hätte jetzt zum Beispiel auch den Computer halt benutzen können, um einfach nur MIDI-Musik MIDI zu machen. Mit, mit externen Geräten und so weiter, dann ist es auch ein Werkzeug, aber es ist eine reine Steuerung. Aber hier war es halt kombiniert, äh, alles in einem. Und äh, das war dann natürlich auch äh, das, was, glaube ich, viele Leute fasziniert hat dabei.
0: Ja, apropos Faszination, wir haben uns auch gefragt, ob ähm, neben der Faszination für die Art der Klangerzeugung überhaupt, ähm, ob es daneben auch eine bestimmte Ästhetik gab, die die Leute damals begeistert hat und die man dem SID-Chip im C64 zuschreiben kann. Oder ob auf der anderen Seite man vielmehr so versucht hat, bestimmte Ästhetiken, die man aus der Popmusik oder Ähnlichem schon kannte, nachzuahmen.
2: Also wir haben immer versucht, praktisch die Vorbilder, so äh, Jean-Michel oder Tangerine Dream und so weiter oder, oder Popmusik auch, wir haben immer versucht, uns da anzuknüpfen aber mhm. es war natürlich nie ganz möglich mit dem C64, mit dem SID-Chip. Wir wussten dann auch relativ schnell, dass es eine sehr eigene Ästhetik hatte, die aber mhm. auch dann eben interessant war. Und einfach, äh, wenn man damals halt wusste, was was normalerweise gehört hat, und dann kam was Neues, was besser klang auf dem C64, mhm. was im heutigen Vergleich immer noch äh, relativ ja simpel war oder oder anders klingt, als man es gewohnt ist, aber für uns war das damals halt irgendwie so sowas total Cooles und auch so ein bisschen, bisschen Magie, ja? Ja. Also, dass man da halt irgendwie ein Programm von der Diskette laden konnte und dann kam da, kam da Musik raus und die, und die dann auch noch, wenn sie gut komponiert ist, dann umso besser. Ja? Das war eine sehr interessante Zeit.
0: Was mir hier direkt ins Ohr quasi gesprungen ist, ähm, ist so dieser Ausdruck von Magie, was Chris Hülsbeck mhm. da gesagt hat. Also ähm, das ist, ja, da hat man so richtig seine Faszination, finde ich, in der Stimme gehört, dass es was Magisches <lacht> hatte und so. Und ähm, das finde ich mh, ganz, ganz wichtig irgendwie für uns zu erfahren, so aus ja. welcher, ähm, wie man das damals, die neuen Klänge, die neue... Ähm, ja doch die neuen Klänge in Spielen irgendwie wahrgenommen hat, ja. das so ein bisschen zu erfahren, finde ich super spannend. Ähm, und unterscheidet sich ja irgendwie auch, das fällt mir dann jedes Mal auf, so sehr von dem, wie wir das vielleicht wahrnehmen, ne? mit dem Wissen, was in den letzten 30, 40 Jahren dann mhm. noch so passiert ist, technisch. Ja.
1: ja, genau. Ich meine, das ist auch immer mit Technologien, wenn die so kommen. Vielleicht haben wir auch heutzutage noch Sachen wie KI und so, ja. die wir jetzt erfahren, dann... Es ist auf einmal ähm, ja schon sehr sehr viel Faszination dabei mhm. und ähm, genau also diese Erfahrung, was sie damals hatten, können wir natürlich nicht noch mal erleben, aber ja. schon davon zu hören ist ganz interessant finde ich und bei Heimcomputer ist es auch extrem ähm, wichtig und alle reden darüber mhm. und das ist ganz gut dass mal irgendwie im Blick zu halten. Ja. Und in Bezug auf Musik ist es auch äh, was ganz Neues, weil auf einmal war ein Gerät zu Hause, kein mhm. Musikinstrument, aber trotzdem kam da der, kam der Klänge raus und man konnte auch damit selber Klänge spielen. Mhm. Das musste schon ein ja, eine ganz neue Sache gewesen. Sein. Ja, ja,
0: Wir sind da vorhin, haben wir gar nichts dazu gesagt, aber ähm, er hatte ja auch in dem ähm, anderen Ausschnitt irgendwie gesagt, er hat sich erstmal gefühlt wie so ein Gott. Und für mich geht das beides so ein bisschen <lacht> ineinander ja. her. Also, äh, ge also geht so miteinander her. Ja. So dieses Gefühl von, okay, ich habe jetzt irgendwie da so ein bisschen diese Macht, ich kann das jetzt machen, mhm. ich habe so diese Kontrolle und aber dieses Gottgleiche hat ja auch sowas von ja, da passiert jetzt aber trotzdem irgendwas, was man nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, was man, ja, wo irgendwie so ein Teil auch so, ja, magisch dran ja. sein muss. Irgendwie, finde ich, merkt, sieht man daran ganz gut so, mh, wir gucken beide auf so die Entwicklungen von Technologie und Musik in der Zeit aus ganz unterschiedlichen Richtungen und irgendwie doch ähnlich. Also für die Leute damals war es vielleicht mhm. so ein bisschen so der Blick in die, Ungewisse Zukunft so oder ja. man hat so vielleicht so Sci-Fi-mäßige Vorstellungen davon, was vielleicht alles mal möglich mhm. sein wird und ähm, für uns ist es zwar der Blick zurück, aber auch super, ähm, wie soll man sagen, fast genauso fern.
1: Im Gegenteil, zu vielen von den damaligen SpielermusikkompanistInnen ist Hülsberg seitdem immer in der Szene aktiv gewesen und produziert noch Musik. Die Technologie hat sich allerdings, wie wir schon wissen, extrem gewandelt und daher haben wir ihn über seine heutige Arbeitsmethoden nachgefragt.
2: Und ich bin dann tatsächlich 2003 oder 2004 komplett virtuell umgestiegen. Also man hatte dann gute Synthesizer-Emulationen und man hatte ein paar gute Sampler und das virtuelle Mischpult wurde auch immer besser und auch mit viel besseren Möglichkeiten, als man hätte in der Hardware gehabt. Und jetzt mhm. arbeite ich inzwischen auf, dem, auf einem Laptop, weil die Laptops inzwischen auch so leistungsfähig sind, dass äh, man da jetzt alles in einem tragbaren Gerät machen kann. Sehr interessant, ja. dass ich auf dem, auf dem C64 äh, angefangen habe, den man überall mit hinnehmen konnte, theoretisch. Und jetzt kann ich Musik sogar theoretisch im ICE machen. Ne?
1: Chris Husbeck ist auch mal selbst in die Welt der Spieleentwicklung eingetaucht, und zwar mit dem Spiel To Be On Top. Das ist ein Actionspiel, bei dem die Spielerinnen äh, ihren eigenen Song komponieren und versuchen, in die Top Ten Charts zu gelangen. Interessant ist, dass er das Spiel als ein autobiografisches Spiel bezeichnet. Wir haben ihn gefragt, wie er dazu kam, das Spiel zu entwickeln.
2: Ja, genau, ich hatte ja erwähnt, dass ich eigentlich äh, ursprünglich Spiele entwickeln wollte selber. Und dann bin ich halt eben äh, mit, dem, mit meinem, meinem Musikhobby eben in diese Nische reingekommen. Äh, aber äh, ich hatte bereits, bevor ich zu Rainbow Arts gegangen bin, mit To Be On Top angefangen. Äh, mhm. Es war erstmal so das Konzept, dass man irgendwie ein Spiel macht, bei dem man selber auch ein Musikstück entwickelt, während man spielt. Mhm. Und das Ganze so ein bisschen äh, wie ein, wie ein Action-Adventure aussehen sollte. Und dann wurde da draußen ein bisschen so fast eine autobiografische Geschichte. Mhm. Also der der Protagonist im Spiel sieht mir auch ein bisschen ähnlich und so weiter. Und die Idee war halt irgendwie, dass man das so Adventure-mäßig erst, man fängt halt zu Hause an, am Klavier ein bisschen Melodien auszuprobieren. Und dann beim äh, beim reichen Freund, der hatte einen Synthesizer, dann das ein bisschen ausarbeiten, dann ein Demo-Tape zu machen, was man zu einem DJ schleppt, der Kontakte zur Musikindustrie hatte und so weiter, und den überzeugen musste. Und dann später, als man es dann halt geschafft hat, irgendwie in die Charts zu kommen, dann konnte man sogar so eine Bühnen-Show machen, wo man selber halt Drums gespielt hat im Spiel. Und das war so die, die Grundidee, so. Und dann weiter, auch ein bisschen weiter gedacht noch. Eine Innovation war auch die, das Musikstück, was man während des Spiels selber entwickelt hat. Das wurde dann auch in die Highscore-Liste, die dann auch dort Top 10 hieß, also die Hits, man konnte die dann wieder abspielen, die wurden also gespeichert auf der Floppy und dann konnte man die wieder anwählen und konnte dann das Stück anhören, was man während des Spiels entwickelt hatte. Das war die Idee. Und dann habe ich mhm. angefangen zu programmieren, auch während meiner Zeit äh, bei bei Rainbow Arts nebenbei. Äh, aber ich habe schnell gemerkt, dass das auch Heidenarbeit war, auch die ganzen Grafiken und so weiter. Um es fertig zu bekommen, habe ich dann noch einen äh, weiteren Programmierer und einen Grafiker von Rainbow Arts zur Verfügung gestellt bekommen, die da mitgeholfen haben, diese ganze Spielelogik auch zu machen mit dem Adventure-System. Mhm. Ähm, ja. Ja, aber es sind auch einige Sequenzen jetzt außer dem Musiksystem und so weiter. Es sind auch einige Sequenzen im Spiel, die ich komplett selber programmiert habe.
1: In Bezug auf Spielermusik ist auch interessant, wie eng die Verbindung zwischen der Musik und dem Spiel ist. Das haben wir auch Chris Husbeck gefragt. Ab wann konnte ein Komponist oder eine Komponistin überhaupt bei der Spieleentwicklung involviert sein und wie gestaltete sich die Zusammenarbeit damals?
2: Ja, also in den meisten Fällen äh, bin ich doch relativ früh bei einer Entwicklung dabei. Also es gab nur ein paar sehr wenige Fälle in meiner Karriere, wo ich wirklich ganz am Ende da äh, Musik gemacht habe. Äh, normalerweise ist das schon so, äh, teilweise in der Planungsphase ist man schon involviert oder weiß, da kommt was. Und dann sieht man Grafiken und vielleicht sogar erste äh, Testlevel oder so, und so weiter und ich habe mich also immer auch inspirieren lassen von dem, was ich, was ich wusste oder was ich dann sehen konnte von dem Spiel während der Entwicklung. Also da ist mhm. es schon so, dass ich, ich arbeite gerne visuell, ich schaue mir, schau mir gerne was an im Hintergrund äh, von dem, was ich da vertone, um da irgendwie zu versuchen, so ein, ja, die 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 richtige Atmosphäre zu treffen oder eine emotionelle Bindung aufzubauen zwischen der Musik und dem, was mhm. da was man sieht. Mhm.
3: Und
0: dann dieser Schritt, aber dann zu sagen, okay, jetzt ist die Musik auch unabhängig von dem Spiel hörbar. Ähm, wie kam der? Hast du dir das überlegt oder ist das
2: vielleicht auch dann eher so eine Fanreaktion, die sagen, ja, wie Musik ich, ich glaube, das passiert dann einfach automatisch. Also es gibt sicherlich ab und zu für bestimmte Spiele, wo man halt wirklich atmosphärische Sachen macht, die vielleicht nicht unbedingt geeignet sind auf einem Album. Aber wenn es Melodien sind äh, und so weiter, also halt richtig Musik, dann kann man die auch äh, ausarbeiten, dass die auf nem, in, als Musiktrack auf einem Album funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn dann die Fans halt auch das Spiel wirklich viel gespielt haben, das ist halt auch im, im, im Ohr drin. Und dann ist es so, wenn sie das vor allem nach Jahren dann wieder hören, dann wird man so in seine Jugend zurückversetzt, oder wie man das halt erlebt hat.
0: Mit ähm, Funky Village, dem, also einem Stück aus dem Spiel To Be On Top von Chris Hülsbeck, verabschieden wir uns auch für heute schon. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen entweder in eure Jugend versetzt gefühlt oder einfach so ähm, die Funky Sounds genossen. <lacht> ähm, falls ihr die ähm, Titel zu den anderen Klangbeispielen aus dieser Folge nachschauen, könnt, äh, nachschauen wollt, dann tut das gerne in den Show Notes. Ja, und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt irgendwie viel mitgenommen aus dem spannenden Interview mit Chris Hülsbeck. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an ihn. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder besondere Sachen aus dem Bereich der Heimcomputermusik der 80er Jahre mal erfahren wollt, Anregungen habt für uns, dann schreibt uns sehr gerne an blips.hmt-leipzig.de. Wir sagen erstmal Tschüss für heute, wünschen euch einen Schönen Jahreswechsel, frohe Weihnachten. Genau, zur Einstimmung gibt es natürlich jetzt noch ein bisschen 8-Bit-Weihnacht auf die Ohren. Bis bald. Ciao.
2: ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ipke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion Nieresh Ebrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit Lindsey King und Honoka Oka.